0: So, meine Damen und Herren, und jetzt geht es hier weiter mit dem Hauptstadtstudio um 19
1: Uhr. Ja. P-Radio.
0: Hallo, P-Radio
2: grüßt die Menschen. Wir haben 88,4 erwischt.
1: Leicht auf 90,7. Du hast deine Klinke schon. Donnerstag. Von 19 Uhr bis 6 Uhr
0: früh. Einen schönen guten Abend. Hier ist natürlich das Hauptstadtteam. Und nicht das andere, wegen was gerade erwähnt wurde. Aber ähm, das kann alles mal passieren. Heute im Studio ist ja Thorsten. Grüß dich, Thorsten.
3: Ich grüße dich, Schinski.
0: Wunderbar. Und der Paul P. ist heute leider krank, bzw. orange. Und dafür haben wir aber den Max an, äh, an, den, an den Reglern und an der Technik. Und darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank, Max, dass du uns da hier mal ein bisschen aus der Patsche hältst. Wir, gern. Ja, Wir haben auch noch ein paar Themen. Heute wird es ein bisschen darum gehen, was mit dem rc passiert. Da gibt es irgendwie ein neues Konzept. Dann quatschen wir noch ein bisschen über die zweite Prenzlauer Bergberlinale. Wetter haben wir natürlich auch. Thorsten hat die Kulturtipps. Es ist also wie immer für alles gesorgt. Und... Draußen wird es langsam wärmer. Dafür gibt es irgendwie, irgendwie ja, schön du, viel Wind. Du
3: täuschst dich da. Also von Wärme ist noch nicht zu spüren.
0: Achso, gut. Dann ich irgendwie schon, bin, bin ich schon in den Wechseljahren. Ja, und so.
3: du hast eine Sitzheizung in deinem Auto.
0: Nee, ich bin ja mit dem Rad gekommen. Und das äh, war vorne, hinten war alles nass. Das habe ich, äh, ja, der Pose sieht jetzt dementsprechend aus. Max, du kannst jetzt die Chinch hier hoch, hoch, hochdrehen. Mhm. Ähm, mal. Da müsste jetzt.
1: Jetzt noch mal, probiert noch mal.
0: Das knackelt und knickelt.
3: Ist da Wasser reingekommen?
0: Nee, das scheiß Teil hier. Gib mir mal die andere Klinke. Nee, das, das, ich, das, das, ich, da, da bin ich wahnsinnig geworden. Das hat nur gekrackelt und gerackelt und das war alles Katastrophe. Kannst vergessen. Gut, dann machen wir mal das hier ganz einfach. So, zack. <lacht> ähm, okay, wir, machen, wir machen anders einfach. Wir machen anders. Ach, das ist aber schön, dass wir anders machen. So, habe ich mir äh, überlegt. Wenn, wenn 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 dann Musik wird, wird. dann die Musik da gut so kommt nicht ah ja wunderbar so Sind wir wieder zurück? Hier ist Pi-Radio auf der 88,4 MHz für Berlin-Mitte und für die 90,7 in Kleinmachnow. Wir kommen zu unserem ersten Thema. Unser erstes Thema ist: Es gibt ein schönes neues Konzept vom, äh, ja, über den Erhalt des Ernst-Themann-Parks. Wir wollten darüber jetzt mit Frau Lindstedt sprechen. Ähm, die Redaktion von HST hat irgendwie ein paar Nummern durcheinander gebracht. Das kriegen wir heute nicht hin, aber wir haben den Thorsten hier im Studio und ich kann ja auch noch ein bisschen was dazu sagen. Und wir unterhalten uns jetzt einfach über einen ernst hillmann park Den gibt es ja schon eine ganze Weile. Der wurde vor ein paar Jahren unter Denkmalschutz gestellt äh, von der Bezirksverwaltung und jetzt diskutieren die darüber, äh, was denn jetzt, also irgendwie, äh, ja, was man erhalten, erhaltenswert ist. Ähm, beziehungsweise restauriert werden soll und wie das im Einzelnen aussieht. Äh, wann warst du das letzte Mal im ernst hemann park Thorsten?
3: Ich war das letzte Mal im ernst hemann park zu einem Bewerbungsgespräch, mhm. weil sie da die Stelle vom Leiter oder Geschäftsführer der Wabe ausgeschrieben haben. Und da saß ich dann vor so einer Kommission und habe da kluge Fragen beantworten müssen. Mhm.
0: Du kennst dich ja so ein bisschen aus mit Jugendclub und so und deswegen hast du dich dafür nicht da beworben, weil du dachtest, da kannst du einfach deine Karriere fortsetzen.
3: Ich dachte, mit 55 hat man nochmal eine Chance, irgendwie an den Start zu kommen, aber hat nicht geklappt.
0: Die Chance ja. haben sie dir nicht gegeben.
3: Die, also ich sag mal so, ich kam schon zumindest in die Vorrunde ja. der ersten 10, 80 haben sich beworben, also fand ich schon, naja, war eine kleine Auszeichnung. Ist trotzdem demütigend gewesen, mhm. die Absage, weil die kam nicht vier Wochen später, sondern irgendwie fünf Monate später, wo ich das ganz vergessen habe, dass ich mich beworben habe. Mhm. Das war mein letztes Erlebnis. Das vorletzte Erlebnis, was ich dort hatte, war vor zwei Jahren oder drei Jahren fand dort eine Ausstellung statt zu dem Gasometer. Ja die unser Freund Jörg Fügmann ja. organisiert hat. Eine ganz ja. tolle Ausstellung. Mhm. Äh, leider ist sie nicht wiederholbar, aber in der Brotfabrik gibt es noch einen Katalog dazu. Kann ich nur empfehlen.
0: Mhm. Vielleicht, kann man, mal, vielleicht, vielleicht muss man das für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer vielleicht mit dazu sagen, dass auf dem Gelände, wo heute der Ernst-Themann-Park ist, mit den schönen Hochhäusern und so und mit der grünen Fläche, dass davor ein Gasometer gestanden hat. Und wer nicht weiß, was ein Gasometer ist, der kann mal so ein bisschen Richtung Schöneberg gucken. Da steht nämlich so ein Teil noch. Und so was stand da auch rum und noch ein bisschen mehr. Und das hat dann die DDR beschlossen, das brauchen wir nicht mehr und das Sprengen war weg und hat sich zum 40. Jahrestag der DDR vorgenommen, diesen Ernst-Themann-Park hinzubauen. Mit
3: einem großen Denkmal? Ja. Gestaltet und entworfen von dem russischen sowjetischen Bildhauer Lev Kerbel. Mhm. Und äh, ich habe da mal eine Reportage drüber gesehen. Also, die haben äh, Jahre gebraucht, äh, darüber nachzudenken, wie dieser Ernst Thielmann auszusehen hat. Mhm. Ja, also, es ist eine Auftragskunst gewesen. Und äh, Lev Kerbel wurde dafür auserwählte zu machen. Und der ist eben berühmt geworden dadurch, dass er eben monumental Kunst gemacht hat. Ich finde, er hat es gut gemacht. Es steht ja immer noch. Also Lenin haben sie ja abgeholzt, aber irgendwie Ernst Thälmann haben kriegen die nicht weg.
0: Genau, dafür gibt es auch einen ganz einfachen Grund. Also der ist natürlich Geld, also das dieses, äh, dieses momental, mo monumentale Denkmal, ist ja, weiß ich nicht, Kusseisen oder so auswattet ist, also da ist diese, der, der Kopf von ihm zu sehen und die dazugehörige Faust, ähm, ist einfach zu teuer, das Ding also abzuruppen und äh, einzutralala und so und dann hat sich dann auch ich, relativ schnell auch so eine Initiative gegründet oder so, dass das Ding da stehen bleibt und dann haben die das dann irgendwann äh, relativ schnell sein lassen, und halt ja. deswegen ist das Ding noch da und die sorgen auch dafür jedes Jahr, dass das Ding sauber gemacht wird, weil da ja ständig äh, sich da die Schmierfinken dran machen.
3: Es ist nicht nur eventuell zu teuer, sondern es ist einfach komplettes Unvermögen. Mhm. Ja, also, wenn man überlegt, was alles abgerissen worden ist in der DDR, vom Palast der Republik angefangen bis so also ganz Bitterfeld, musste dran glauben. Mhm. Äh, da weiß ich aus der Erfahrung des Lenin-Denkmal, da sind drei Berliner Firmen in die Insolvenz gegangen, ehe geschafft haben, dieses Denkmal umzulegen. Mhm. Ja, weil so hoch, wie das Denkmal Lenin war, am Platz der Vereinten Nationen, jetzt, damals Leninplatz, so tief war auch das Fundament. Ach Gott. Für die Ewigkeit. Das ist aber interessant,
0: gemacht. weil das Fundament ähm, vom, vom Fernsehenturm ist natürlich logischerweise nicht so tief wie der ganze Fernsehenturm, aber er, er ist auch, also auch nicht ansatzweise. Es sind glaube ich fünf, sechs Meter oder so, ähm, wie das in die Erde reingeht und, und das war dann. Ähm, ja, vielleicht liegt es daran, dass der Fernsehenturm ja nichts anderes eigentlich ist als ein Schornstein und oben hängt noch eine, eine Kugel drauf und Schornsteine konnten die Ingenieuren damals also äh, grandios bauen wegen den ganzen Kraftwerken, die sie natürlich brauchten. Ähm, vielleicht ist das auch ein anderer Untergrund dort. Ja, also ähm, wer da mal vorbeigehen will, kann sich das Teil ja mal äh, mal, mal ansehen. Was auch noch zum ernst hermann park dazugehört, sind also die, die diverse Wohnkomplexe, äh, eine Schwimmhalle, äh, früher gab es glaube ich auch noch eine Schule, äh, einen Kindergarten und natürlich das Zeiss-Großplanetarium, äh, das heißt was ja jetzt auch äh, unlängst äh, eine komplette Kernsanierung gehabt hat, also in.
3: Aber das... Planetarium ist das nicht am S-Bahnhof Prenzlauer Berg.
0: Ja, aber das hier hört, glaube ich, zum, also zu, zu, zum Park, Ernst, zum Ernst -Thema park glaube ich, noch ähm, mit dazu. Also der zieht sich ja halt durch bis vor zur Prenzlauer und beginnt vorne bei der Greifsweiler. Ist richtig, ja.
3: Vielleicht ideologisch.
0: <lacht> ja. Viel, <lacht> ja. <lacht> aber räumlich ja. nicht. Nee, was. Ja. Ich, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt im Einzelnen aufgeteilt ist, ob der, ob der Ernst Themapark dann irgendwie auf der Höhe von der Wabe endet aber die, 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 die Wohnkomplexe, die, glaube ich, dann auf der Höhe von der lak straße glaub ich, ist, ist glaube ich, dann Schluss und dann kommt noch das Krankenhaus und schräg gegenüber dann das heißt Großplanetarium. Ähm, was ich auch nicht wusste, was ich neulich mal gelesen habe und das kommt habe hab ich gelesen, was gleich unser zweites Thema sein wird, nämlich die Prenzlauer Pre, Prenzlauer Berginale. Ähm, da habe ich das gelesen, dass Jutta äh, Hoffmann Schaus mhm. eigentlich berühmte Schauspielerin aus der ehemaligen DDR, lebt auch noch, muss man ja heutzutage also mit dazu sagen, mit einer der ersten Bewohnerinnen gewesen äh, ist.
3: In der Platte. In
0: der Platte, äh, in diesem Ernst, äh, in, in diesem ernst -Park. Weißt du, ähm, ähm, wer da dann also wohnen dürfte? Waren das privilegierte Leute, waren das Arbeiter, waren das äh, Stasi ähm, Mitstreiter oder?
3: Gibt's also ich sag mal so Wer in der DDR in der Platte wohnen durfte, sind entweder Bauarbeiter gewesen, verdiente Bauarbeiter, die die Stadt Berlin aufgebaut haben. Mhm. Die kamen ja aus allen Bezirken des Landes. So war zumindest ja. bei der Stalinallee. Ja. Und mhm. äh, na, ganz Marzahn-Hellersdorf ist mhm. so entstanden. Und ansonsten, ich denke mal, die werden das schon so gemischt haben. Ja. Also... Prominente, A-Prominente und B-Prominente gab es ja zu DDR-Zeiten nicht, diese mhm. Einteilung. Und so viele Genossen gab es auch wiederum nicht. Also irgendwann wird dann der Sack zu gewesen sein und dann haben sie gesagt, also jetzt haben wir hier noch 10% Wohnungen, die geben wir den Leuten, die das wirklich brauchen. Ja. Mhm. Denke ich mal so. Ja,
0: ja. wenn man mal so jetzt da so rüberläuft, das ist, also dazu ihr hört ja noch zu dem Park noch so eine kleine. So eine kleine Wasserinsel da irgendwie, Hier schwimmen noch ein paar Fische drin rum und so eine Brücke, da haben sie noch ein bisschen versucht, da so ein bisschen äh, Natur da noch mit einzubauen. Ansonsten sind da drumherum viele äh, Insel, Quatsch, also äh, Grünflächen. Sieht aber trotzdem so ein bisschen, na wie soll man sagen, Tristesse aus oder so ein bisschen dröge. Also, bisschen also,
3: also park ist äh, das Wahrzeichen der Tristesse ja. Ja, in, in Berlin. Und äh, die sollten statt das Geld für eine Studie ausgeben, was man besser machen könnte, äh, dort eher das Geld ausgeben und dort ordentliche Straßenbeleuchtung und Parkbeleuchtung zu machen. Weil wenn du da in der Dunkelheit durchgehst, äh, ich denke, meine alte Oma findest du dort nicht. Die haben alle richtig Angst. Ja, das stimmt. Und selbst ich würde Angst haben, da durch diesen dunklen, verhuschten Park zu gehen.
0: Also... Es ja, soll ja wohl jetzt so sein, ich habe es auch nur gelesen, ich hab jetzt mit, wir können ja momentan gerade nicht mit dem Bezirksamt reden, dass wir jetzt wohl angeblich da so ein paar Lampen hingebaut haben schon. Weil es ja tatsächlich so ist, dass man eigentlich da, wenn die Sonne untergegangen ist, eigentlich nicht mehr, nicht mehr so richtig klarkommt. Hm. Wohnen kann man dort gut. Ja. Hm.
3: Zieht auch keiner weg. Ja. Hm. Also denke mal, dort eine Wohnung zu kriegen, wird sehr kompliziert sein, weil die ja auch alle schön durchsaniert sind und ich habe zwei Leute, die dort wohnen, zwei Freunde von mir, die sind dort glücklich und zufrieden und hoffen, äh, dass das so bleibt. Ja. ja,
0: also ich glaube auch, dass die Wohnkomplexe, die sie da gebaut haben, jetzt nicht die 0815-Dinger gewesen sind, die man dann in Marzahn-Hellersdorf oder Höno findet, die machen so einen Eindruck als als ob, also wenn man, sie, wenn man die direkt vergleicht miteinander, die sehen nicht ganz so grau aus.
3: Gut, aber es gibt ja keine 0815 Plattenbauten.
0: Nee, die hatten so eine die hatten so eine, so eine direkte Bezeichnung gehabt, WB15 oder... Ja, ja. genau. WB50
3: WB70 etc. Mhm. Äh, aber dazu muss man wissen, es gab ja mindestens äh, 30 verschiedene äh, Kategorien von Plattenbauten in der DDR. Mhm. Das heißt also je später die Platte in der DDR errichtet wurde, desto besser waren die. Mhm. Ja, da sind Grundrisse dabei, äh, da träumst du von. Ich habe am Platz der Vereinten Nationen gewohnt, äh, in einer Platte im sogenannten U-Block. Mhm. Ach, äh, diese Tätten, ja. 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 Diese, Und äh, wenn Freunde aus West-Berlin, sage ich jetzt mal so, mich besucht haben, da haben die hinterher gesagt, ist ja wie Penthouse, Ja.
0: Mhm. Ja, also für den Osten. Peter ist jetzt auch gekommen, der hat sich ein bisschen mit seinem Fahrrad glaube ich, so ein bisschen beschäftigt. Peter, wann warst denn du das letzte Mal im Ernst-Themann-Park? Thorsten hat gerade erzählt, er war da zum Bewerbungsgespräch, das letzte Mal in der Wabe. Wann warst du da?
4: Wahrscheinlich war ich zu demselben Gespräch da, ja.
0: Ach, du wolltest auch äh, Gruppenratsvorsitzender werden?
4: Na, ich glaube Agitator oder so. Ach so,
0: na, den Job hätte wahrscheinlich auch noch jedem, Aber irgendwie... Na, und wie wart?
4: Was jetzt? Auf dem Weg hierher oder was? Du, ich stehe noch ein bisschen neben einer Spur. Mhm. Erstens weiß ich nicht so richtig, ob mein Mikrofon richtig aufgezogen ist. Meins mhm.
0: ist nicht richtig aufgezogen. Doch, doch, ist alles dude. Ja. Mhm. Jetzt ist besser. Also du weißt das eigentlich nicht. Du kommst ja eigentlich auch aus Pankow. du hast ja, hast ja eigentlich mit dem Ercama-Park jetzt nicht so viel zu tun.
4: Die kommen da eigentlich ganz selten vorbei. Genau,
0: so ist es. Deswegen habe ich jetzt irgendwie auch gefragt, aber manchmal merkt man sich ja sowas, weil das eben so selten ist.
4: Jetzt ist es besser. Mhm. Ähm, also
0: ich war das letzte Mal im Ernst-Themann-Park, weil ich da schwimmen war. Da ist ja auch die Schwimmhalle noch. Die hatten sie auch mal zwischendurch ein bisschen saniert. Ähm, und da kann man für einen Zehner den ganzen Tag schwimmen und in mhm. die Sauna gehen. Ich war jetzt, das
4: ist ein andere Thema aber mhm. Ich war jetzt in allen anderen Parks, aber nicht im Ernst-Themann-Park. Ich war jetzt in letzter Zeit vor allen Dingen ernst viel Friedhöfen, Ach, und da habe ich festgestellt, dass, also jetzt nicht wegen, äh, aus Anlass, sondern genau. einfach zur Entspannung oder Erholung, das sind ja wunderbare Parkanlagen.
0: Auf alle Fälle, wollen Sie, auch, wollen Sie jetzt mittlerweile auch, habe ich gehört, äh, so ein paar, die jetzt schon eine ganze Weile so rumliegen und da nicht mehr passiert, da wollen Sie jetzt Häuser aufbauen. Ja,
4: naja, ja, zum Beispiel in Wedding habe ich gesehen, da gibt <lacht> ganz viele, die sind fast leer, ja, genau. wahrscheinlich. ja, Ich weiß ja nicht, wo die türkischen äh, Leute hier unter die Erde kommen oder wo die, wo die hingehen, jedenfalls da gehen die nicht hin, weil der ist quasi fast leer, dieser Friedhof,
3: mhm. ein riesiger Teil. Die türkischen und Mitbürger gehen äh, zum Kolumbiadamm mhm. ja, oder an der Grenze der Stadt Berlin in Starken. So, Ach so, ja. gut. So, da gibt es die Felder und da gibt es dann auch die Anlagen auf den Friedhöfen, wenn diese letzte Waschung stattfindet mhm. und so weiter, wo der Iman hinkommt und die alle auf sowas vorbereitet mhm. sind.
0: Naja.
4: Na jedenfalls, ich wollte so eine Tour machen, nur über Friedhöfe quasi. Man kann ja durch Berlin laufen, durch Parks, so, wo man mal immer über die Straße muss und schon ist man im nächsten Park und kommt eigentlich nicht raus aus dem Grün. Und das Gleiche klappt äh, so ein bisschen, wenn man ein bisschen aufpasst, geht das fast auch mit äh, Friedhöfen, so eine Friedhofstour zu machen. Und äh, genau da im Wedding ist es mir dann aber passiert, da bin ich grob auf das Ding. Und als ich auf der anderen Seite wieder raus wollte, stand da ein Aldi und die haben den, den Eingang haben sie zugemacht. Da gab's. Das ist sozusagen meiner Quintessenz der letzten Wochen. Immer wenn man auf dem Friedhof reingeht, gibt es mehr Eingänge, als es Ausgänge gibt.
0: Ja, du wirst aber auch, dass der also Eingang auch ein Ausgang sein kann.
3: Zumindest für die Sterblichen, meine ich jetzt. Was ich mich immer wundere, warum es auf dem Friedhof überhaupt Mauern gibt, ja? Die Friedhofsmauer.
4: Na, wahrscheinlich wegen diesen Kleptomanen heißen nicht, die, die anderen, die da nach nee, rumspringen und mit der, mit der Schaufel. Die,
3: also die, die drauf liegen, ja die ja. kommen nicht mehr raus. ja Und die, die rein wollen, wollen eigentlich nicht auf den Friedhof. Außer, so. außer du, der, der da spazieren geht. ja, ja Also, also der will dort schon liegen, also tot. Ja. Tot nicht, nee. Tot nicht. Äh,
4: also das letzte Mal habe ich mich mal nicht beinahe hingelegt. Äh, da, <lacht> bin ich dann, da lag noch überall Eis draußen und ich geht da so an diesem, an diesem Ding, an diesem Haus vorbei, wo die, wo die Leute mal stehen, die rauchen, die da so den Park machen und ich habe mich beinahe hingepackt und dann haben sie noch gesagt, passend zum auf, hier ist rutschig. Habe gesagt, ja, na, habe ich gerade auch gemerkt. Ähm, aber dass die noch mal vorher mit dem Besen rübergehen oder so, war auch nicht drin. So, jetzt kommt erstmal Musik, oder? Wie sieht das aus? Hm.
0: So, da sind wir wieder zurück. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Momentan läuft die, ja, einfach hinnehmen, den Herrn Müller. Haben wir ihn schon? Hallo, Herr Müller? Okay, gut. Moment, dann leg sie jetzt kurz. Hoch. Genau. Momentan läuft in Berlin, insbesondere im Kino Babylon, die zweite Prenzlauer Berginale 2017. Und da sprechen wir jetzt mit dem, der den, das alles verzapft hat, nämlich mit Stefan Müller. Einen schönen guten Abend. Genau, ach, jetzt hören wir so fast. Ja, sprechen Sie in Ihr Telefon drin? Ja. Ist ja so leise. Ach so, ja. Hallo? Nee, also, das ja, ist ja, dit, nee, du musst vielleicht ein anderes Ding da hochdrehen, Max. Nee, ist, ist ja so laut. Mach mal ein bisschen kleiner. So. Hallo? Ja, hallo. Gut, okay, dann ist es jetzt halt so. Ähm, Herr Müller, ähm, wie läuft dann das Festival? Ja, sehr gut. Also, ähm. Jetzt am ersten Abend waren
2: etwas über 300 Leute da. Ähm, ja, nachdem wir letztes Jahr immer so 200, 250 hatten, äh, damit hatten wir jetzt, äh, zwar darauf hatten wir gehofft, aber nicht wirklich fest mitgerechnet.
0: Hm. Was ist denn der Unterschied zum, zum, äh, zum, zum letzten Mal?
2: Zum letzten Mal ist der Unterschied, dass wir dieses Mal immer einen Spielfilm haben und ein bis drei äh, kurz Dokus im, äh, im Vorprogramm. Äh, beim letzten Mal hatten wir tatsächlich nur, fast nur äh, Dokumentationen.
0: Okay, und können Sie vielleicht mal so eine Adresse nennen, was heute oder morgen oder in den nächsten Tagen auf dem Programm steht?
2: Ja, nächsten Donnerstag zum Beispiel äh, spielen wir halt den wohl, ja, neben Berlin-Ecke Schönhauser äh, den wohl bekanntesten Franz Lauberg, Solo-Funny. Und im Vorfeld bei Sachen, was eigentlich keine Dokumentation sind, sondern sind halt im Januar und Februar 90 ähm, äh, eine u bahnfahrt äh, mit der U2 über die, äh, über die Hochbahn und äh, mit der Tram 58 äh, die Greifswalder Straße runter. Runterfährt, wa? Genau. Oh. Und äh, mhm. noch äh, ein fünfminütigen Kurzfilm äh, über ein äh, Straßenvolksfest im Prenzlauberg. Mhm. Ungefähr von 1970.
0: Genau. Äh, hier Ecke Schönhauser und äh, Solos Honey, das ist doch zweimal der Kohlhase gewesen, oder?
2: Nee. Genau, genau.
0: Falsch. Nur äh, Ecke Konrad Schön. Wolf, Solos Honey. Ja, aber Drehbuch. Drehbuch.
3: Äh,
2: Kohlhase war Co-Autor, äh, co hat Co-Regie geführt, glaube ich.
0: Ja, aber hat er nicht das Drehbuch geschrieben zu, ähm, zu äh, hier Ecke Schönhäuser?
2: Genau, ja, ja, aber äh, bei solo Sunny äh, war er halt äh, dann als äh, naja, als Assistent ist vielleicht der Ausdruck, aber halt, da war er halt nur Co. Mhm.
0: Ah ja, okay. Ähm, das ist ja alles sehr DDR-lastig, glaube ich. Woran liegt denn das?
2: Ähm, ja, weil... Äh, viele Filme ähm, einfach aus, aus den 80er-Jahren sind, teilweise noch aus den 70ern. Ähm, und ja, es, es, es ist ja eigentlich äh, erstmal auch als, halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist ja ne, eigentlich ein Projekt mit dem Museum Pankow gewesen, also eigentlich auch ein, ja, ein historisches Projekt. Und äh, ja, da, da ist die Veränderung halt dann sehr viel Stärker, wenn wir jetzt Filme von 2010 oder 2012 zeigen würden. Äh, tatsächlich ist es halt auch so, dass auch die äh, Leute, glaube ich, zum großen Teil deshalb kommen. Ähm, also Publikum ist zum Großteil 40 plus, ähm, weil sie sich selber halt daran erinnern können, wie es damals aussah. Und äh, mhm. das ist halt bei neueren Filmen äh, nicht so gegeben. Da denken wir für nächstes Jahr eigentlich auch schon im Auge, dass wir da halt auch, äh, zumindest bei den Spielfilmen, äh, äh, auch äh, mal in die Nachwendekiste greifen wollen.
3: Herr Müller, ich habe mal eine Frage, und zwar, äh, welchen persönlichen Bezug haben Sie denn beispielsweise, wann haben Sie das erste Mal den Film Solo Sunny gesehen? Können Sie sich noch erinnern, was Sie damals empfunden haben und was Sie quasi heute empfinden?
2: Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, Solo-Chani habe ich vor drei Jahren das erste Mal gesehen. Mein Bezug, äh, ich bin selbst zugezogener. Ich bin jetzt letzten ja, Monat, 20 Jahre hier. Ich komme eigentlich aus dem ähm, Ruhegebiet. Und äh, ja, ich würde mal Prenzlauer Berg als mein Zuhause bezeichnen. Ich ähm, wohne halt immer noch in der ersten Wohnung.
0: Habe ich das hab jetzt richtig verstanden? Sie kommen aus dem Ruhegebiet? Ja. Ach so, das ist ja interessant. Und wo, wo, wo liegt da jetzt der Bezug zu diesem ganzen DDR-Kram?
2: Ach so, der Bezug liegt einfach weniger am DDR-Kram, sondern mehr an Prenzlauer Berg. Ach so. ja, den gibt es also, ja nicht
0: mehr. Den gibt es ja nicht mehr.
2: Hm?
0: Ja nicht mehr. <lacht> ist ja tot. Also.
2: Ja, naja. Also, ähm
0: na oder, Sie haben doch wahrscheinlich auch eine Eigentumswohnung, ne? <lacht>
2: nee.
0: Ach so, oh.
2: Nee, sicherlich nicht. Also, wenn man äh, Historiker ist, äh, ist man sehr froh, wenn man gut klarkommt. Und äh, ja, äh, nee, äh, nee, habe ich nicht.
0: Naja, ich wollte Sie jetzt auch ja nicht in die Bedrängnis führen. Ist schon okay, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben eine Eigentumswohnung.
2: Ach so, nee, aber ähm, tatsächlich ähm, äh, habe ich es nicht und. Äh, ja, ich, wenn, wenn man Geschichte studiert und dann äh, in dem Bereich arbeitet, dann muss man schon im großen Museum äh, arbeiten, um sich äh, vielleicht irgendwann mal eine Eigentumswohnung äh, leisten zu können. Äh, wenn man hier kleinere Projekte macht, äh, äh, ist man einfach auch froh, äh, wenn eine Null oder ein kleines Plus bei rauskommt. Und, äh, das reicht dann für den Alltag, aber nicht für
3: Eigentumswohnungen. Mhm. Sagen Sie diesen äh, kleinen Film mit der Straßenbahnfahrt? der Linie 58. Ich habe mal im Internet bei YouTube äh, so einen Film gesehen, der fährt die Straßenbahn los am Antonplatz und endet am Hacklischen Markt. Ist ja dieser Film zufällig?
2: Genau, das ist der Film, das ist jetzt natürlich... <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist äh, der Film von... Ähm, ja. Der Filmemacher heißt Steffi Van, ba Van Balanga, ähm, ist damals als Tourist hier auch gewesen. Ähm, er hat aber auch... Äh, er hat ja, er hat, hat viel solche Sachen gemacht und äh, das kann man sich tatsächlich in sehr schlechter Qualität bei YouTube angucken. Das gibt es auch nochmal in Kurzfassung mit Musik unterlegt. Ähm, aber äh, ich denke, äh, ja, das Original äh, mit dem Originalton ähm, ist dann auch, ähm, ja, da gibt es halt bei Leuten, die, die diese alten Schadenbahn noch kennen, halt auch nochmal doppelt.
3: Ich habe mich nämlich immer gefragt, als ich diesen Film das erste Mal auf YouTube gesehen hat, welcher DDR-Bürger kommt auf die Idee, diese, äh, diese Motive da zu drehen und vor allen Dingen, äh, wo hat er diese Kameratechnik her, äh, um sowas zu machen? Das war ja sozusagen fast unmöglich. Außerdem war doch auch verboten, die Gleisanlagen der Deutschen Demokratischen Republik zu fotografieren oder aufzunehmen. So gesehen ist das schon eine historische Aufnahme, aber es ist in der Tat, äh, wir sprachen vorhin vom Ernst-Themann-Park, es ist eigentlich eine Fahrt in die Tristesse, ja, also schwarz und grau, äh, so sah das wirklich aus, da war keine Farbe dabei und äh, selbst wenn er ein Farbfilm gedreht hätte, es wäre grau geworden, ja.
2: Ja, naja, aber äh, das ist ja vielleicht auch das, äh, was den Film dann halt auch ausmacht. Hm,
0: ähm, Wahrscheinlich. Das ist ja eine Dute dabei, da brauchte man einfach keine Farbfilme, weil äh, war ja eh nichts bunt. Herr Müller, ja. ähm, vielleicht noch zwei, drei Infos. Wer sich jetzt, wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge von Ihrem Festival erfahren, wer, wer einfach nochmal sozusagen sich informieren will und vielleicht auch sogar noch hingehen will, läuft ja noch eine Weile. Was muss er denn machen?
2: In erster Linie, also ich würde mich erstmal auf der auf unserer Seite, ähm, erkundigen, äh, wir haben halt noch vier Termine, äh, die äh, den nächsten Donnerstag und dann immer Dienstags. Ähm, und auch hoffe ich doch ein sehr unterschiedliches Programm. Karten gibt es dann in Babylon oder auf der Seite des Babylons. Ähm, ja, genau. Super. Das
0: Wunderbar. Herr Müller, es war uns nicht einerlei. Wir wünschen Ihnen maximalen Erfolg mit Ihrem Festival und wir hören uns in einem Jahr wieder.
2: Ja, gerne. Ich ja. hoffe, äh, wieder dann aus dem Babylon.
0: Ja, natürlich. Ähm, dann dranbleiben und viel Spaß, ne?
2: Jo, danke. Tschüss. Jo, tschüss.
0: Ja, mehr kann man dazu eigentlich
4: gar nicht sagen. Vielen Dank und tschüss. Ähm, jetzt geht es gleich weiter mit dem Wetter. Wir sind schon ein bisschen drüber. Es ist jetzt 20.33 Uhr für alle, die. Hier Jetzt gerade irgendwo hin sind und schon zu spät sind.
0: 19 Uhr 33. Ja, so, einfach ja. mal auflegen, den Telefonhörer. Das ja. Interview ist zu Ende. Ich dachte, wegen Wetter. Ach, wegen. Ja, jetzt Ach, machen wir erstmal Musik, Max. Genau, und vorher kommt aber erstmal Musik. Thorsten, du hast uns irgendwie eine schöne CD mitgebracht. Was hören wir denn jetzt? Was also, heißt? ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was
3: wir hören. Ich war vor einer Stunde noch im, in, in einer Bar. Ach so. Im Esch. Also im Eschlocher in der äh, Im Haus Schwarzenberg und dort lag diese äh, CD auf dem Tresen. Und ich fragte, wem gehört die? Keiner hat gesagt, das hat ihn gehört. Und dann habe ich sie einfach eingesteckt, weil der Titel ist DDR-Agitation-Propaganda. Aber komischerweise, die Musiker, die dort alt machen, sind türkische Mitbewohner mhm. dieser Stadt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt hören. Ja. Wir ja, lassen dann, uns überraschen.
0: Lassen wir uns überraschen. Die Platte heißt DDR-Agiprop. Ah, na klar, müssen wir jetzt mal gleich einbauen. So, da sind wir wieder zurück. Sie hören Pi-Radio auf der 88 vier Megawärts für Berlin und 90,7 für kleinen Nachmo. Machmo. Äh, Machmo. Ähm, Mega März. Mega -März mit kleinen Machmo. Alles ist gut. Wenn es ihr es nicht glaubt, dann guckt einfach raus und dann seht ihr den Thorsten, der uns jetzt erstmal noch ein paar Sachen erzählen wird. Kultur. Kultur. Also Kultur gibt's in Berlin
3: äh, wie immer jede Menge. Ach so. Äh, ich war natürlich äh, im Internet und habe da was gefunden, was ich irgendwie sehr interessant fand. Und zwar gibt es da auf berlin.de einen Button, die, der heißt, wie schmeckt Europa? Ja. Also es gibt zurzeit irgendwie die Europawoche in den Betriebskantinen der Stadt Berlin. Und äh, da kann man äh, mal hingehen und essen, wie man in Europa ist da gibt es äh, eine Liste von Restaurants, wo man hingehen kann. Interessanterweise wird ganz viel darüber erzählt, wie toll Europa ist und wie offen und so. Aber auf dieser Liste der Restaurants, die man besuchen kann, sind so zwölf Namen drauf äh, von Restaurants. Da sind allein fünf äh, nur für interne Gäste. Ja, Der Rest ist für öffentliche Gäste. Und dann gibt es äh, ein Clowns-Workshop. Neuerdings gibt es ein, ein Clown-Labor in Berlin. Findet man auch auf der Webseite clownlabor.de. Wer Clown werden will, der kann da Kurse besuchen. Finde ich, äh, ist eine tolle Seite. Da kann man äh, kleine und große Kurse für kleines Geld besuchen, um äh, Clown zu werden. Ja. Und äh, des Weiteren gibt es äh, im Haus Schwarzenberg jetzt am Freitag eine Ausstellungseröffnung, äh, wo deutsche und israelische äh, Comiczeichner zusammentreffen und dort äh, mit Jugendlichen äh, Comics malen. Und diese Comics, äh, diese Ausstellung ist dort ungefähr drei Wochen zu sehen. Kann man ebenfalls auf die Seite äh, der Galerie gehen, neurotitan.de äh, anschließend im Ech noch einen Kaffee trinken.
0: Gut, Thorsten, vielleicht machen wir eine kleine Pause. Du hast ja heute sehr viel mitgebracht, dann machen wir gleich nochmal die zweite Runde. Vorher nochmal kurz ein bisschen Musik. Wir haben ja wieder diese Platte aufgelegt mit diesen
4: Wiegenliedern. Eine Frage war noch, nee, Quatsch, jetzt kommt hier gleich der Wettermann und ich wollte noch kurz fragen, kann man da auch Kuchen essen, nicht nur Kaffee, sondern da kann man auch Kuchen essen,
3: ja. Und äh, außer beim Polizeipräsidenten, da kommst du nicht rein. Ach oh, ja, ja. so. äh, Aber die haben eine tolle Kantine. Ja? Ja. Gut.
0: Mal, musst ein bisschen lauter machen, ich so. Aber nee. ich jetzt Wettermann hier. Jetzt kommt der ja. Wettermann. Er ja, ist nämlich schon mal dran. Kannst du kannst ja trotzdem mal ein bisschen doller. Ja, äh, siehst du, das ist doch schön. Ah. <lacht> halten. Die kannst du. Ja, die kannst du gleich, gleich nehmen. reinnehmen.
4: So, jetzt kommt es aber wirklich. Faustdick. Hallo, Herr Rentenheimer. Hey. Na? Dann legen Sie mal los.
5: Loslegen? Also, soll ich anfangen?
4: Fangen Sie mal an. Ha
5: Hallo? Ja. ja. <lacht> also, das ist ja so, heute war das 7 Grad kalt. Nicht, nicht gerade angenehm, bedeckt und auch äußerst windig, wie der schon in den letzten Tagen und Wochen so war. Jetzt wird es aber wieder wärmer. Morgen wird es nämlich schon 2 Grad wärmer, nämlich 9 Grad. Allerdings bedeckt. Ja. Und Samstag, also mit dem Wochenende, wird es richtig warm. Da wird es 15 Grad. Mhm. Allerdings bedeckt und auch windig. Und Sonntag wird es auch wieder 12 Grad und bedeckt und windig. Also die Sonne erfreut uns nicht mit ihrer Anwesenheit. Aber die Temperaturen gehen außerordentlich gut nach oben. Und das ist ja schön. Also ich habe jetzt schon die ersten Frühblüher gesehen. Also gut. Und das wird jetzt noch weitergehen mit den ganzen Krokussen ja. und wie die alle heißen. Genau.
4: Es ist jetzt genau ja. ja die richtige Zeit, um zum Beispiel in den Volkspark Pankow zu gehen. Der ist ja bekannt für seine botanischen Angelegenheiten. Da ist alles kurz geschnitten. Da finden sie überhaupt nichts. Allerdings haben die zwei so eine kleinen grünen Zweige und da sind so eine gelben Blumen drin. Wissen Sie, was das sein kann um die Zeit?
5: Osterglocken. Ich glaube, ich habe neulich, äh, vorhin schon Osterglocken gesehen. Kann das sein?
4: Das kann sein, ja.
5: So gelbe so. Blüten.
4: Eine zweite Frage: Sind Sie heute in die Hus Husche gekommen?
5: In die, Warte, in die Husche? Ach so, nee, ich nicht, nee. Gut. Ich bin ja heute viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, aber Gott sei Dank immer nur, wenn es trocken war.
4: Da haben Sie richtig Glück gehabt. Ja. ja,
5: So, ich will noch den Ausblick auf die nächsten Wochen machen. Mhm. Also, da ist es äh, so la von den Temperaturen äh, für unsere Verhältnisse eigentlich schon mittelmäßig, nämlich so um die 10 Grad wird es nächste Woche tagsüber. Ja. Äh, das kann sein, dass es manchmal 12 Grad sind, manchmal aber auch nur 7 Grad. Je nachdem, die Sonne kommt immer stärker. Durch zum Ende der nächsten Woche. Mhm. Ja, und äh, an den sonnigen Tagen ist es dann eben einfach schon deutlich über 10 Grad. Also, mhm. jetzt mit dem beginnenden Frühling hat die Sonne schon mehr Kraft und kann richtig den Tag wieder aufhälzen, so wie wir das schön finden. Übernächste Woche wird es dann gerade anfangs wieder um die 15 Grad. Also richtig schön warm Mitte März, 15 Grad. Ähm, aber wir haben das trotzdem erst Mitte März und Ende über übernächster Woche kann das durchaus auch wieder zu Kälte einbrüchen können. Ja. Mitte März kann man sich ja vorstellen, dass das auch, äh, wenn es im April, Aprilwetter gibt, dann kann das auch im März passieren dass man
4: da mit Kälteinbrüchten und Nachtfrösten noch rechnen muss. Apropos Nachtfröste, äh, Herr Rennleimer, äh, was ist denn für Sie, Sie ist das beste Wetter, wo man zum Zahnarzt geht? <lacht>
5: was ist denn schöne Frage? Also ich glaube, das ist völlig wetterunabhängig. Ich würde auf jeden Fall nicht kurz vor Weihnachten zum Zahnarzt ziehen, weil da nämlich richtig viele Leute zum Zahnarzt ziehen. Also würde ich es vielleicht eher kurz nach Weihnachten versuchen. Ähm, Weihnachten gibt es ja bekanntlich sehr viele Süßigkeiten. Vorher wollen sich die Leute noch ihr Gebiss sanieren. Ich hatte das auch schon mal, dass ich da wegen Zahnschmerzen hin musste ne, im Dezember und da hast du einfach keine Termine mehr freigekriegt.
4: Da also, machen die dann nur Zement drin oder so und dann musst du nochmal wiederkommen, wenn es bröckelt.
5: Genau, damit es schnell geht, weil sie dich nur zwischen zwei Termine äh, äh, zwischensetzen, sozusagen.
4: Und wenn du Pech hast und du beißt dann auf den Lebkuchen oder wie das da heißt drauf, dann bröckelt dir der ganze Zement wieder raus. Ja. Gut, ich wollte eigentlich... <lacht> Ja, ich wollte eigentlich anspülen, ich wollte eigentlich anspülen auf das äh, nicht das Zementwetter, sondern das Biowetter. Deshalb war die Frage mit dem Zahnarzt.
5: Genau, das Biowetter, ich glaube an meiner Stimme kann man schon erkennen, das ist, äh, Problem Nummer eins an der Wetterlage heutzutage. Äh, sind die Erkältungskrankheiten. Hm. Ja, die haben wirklich, also der erkältet das mittlerweile fast jeder heutzutage. Ähm, <lacht> und das ist ein riesiges äh, Problem, sage ich mal.
4: Ist alle zu? Aber
5: das Biowetter, also das ist ja immer so, wenn das wärmer wird, dass die Leute dann erkältet sind, wenn der Winter in den Frühling übergeht. Mhm. Aber dieses Biowetter hier heutzutage, also was morgen ist, das äh, bringt den Menschen auch äh, Schlafprobleme und Rheumatiker haben auch äh, das äh, häufig oder äh, verstärkt Gelenk und gliederschmerzen Ansonsten sind wir relativ beschwerdefrei.
4: Ja, das habe ich auch schon gemerkt, weil die Temperaturen noch so kühl sind, dann denkt man, man kann die Mütze weglassen und wenn einem dann der Hagel in den Nacken prasselt, dann weiß man am nächsten Tag, äh, wenn die Socken immer noch nass sind, dass man wahrscheinlich eine Erkältung kriegt. Ja. Gut, denn also,
5: äh, so ungefähr ist die heutzutage. Motte. Also jetzt. Was? Äh, Polle. Motte? Polle. Ja, am Straßenrand kann man es ja hin und wieder sehen, beispielsweise in der Grellstraße. da hängen so lange Dinger von manchen Bäumen, so eine, äh, so eine Würmer, so eine lange Würmer von den Bäumen, das sind dann Haselnussbäume und lang, die langen Würmer sind die Blüten. Also was als erstes im Jahr immer blüht, ist der, die Haselnuss und was als zweites im Jahr blüht, ist, ist die Erle. Mhm. Die steht aber selten am Straßenrand, weil die immer, immer am Gewässerrand steht. Also wer jetzt in den Spreewald fährt und allergisch ist gegen Erlenpollen, der hat ein riesiges Problem.
4: Der hat falsch geplant. Ja. So. Ja?
5: Mehr ist momentan noch nicht los.
4: Wunderbar. Straße, Lachen. Straße, alles frei?
5: Was Straße oder Nase? Nase. Nase ist nicht frei. Nee. Äh,
4: na dann, äh, gute Besserung und vielen Dank für die Sprecherin Ja, äh, ich,
5: <lacht> ich komm nachher noch rum ne? mhm.
4: Auf eine Cola. Sie wissen ja Wie äh, heißt der ja. Spruch? Machen wir nachher ähm, Wie der Spruch heißt?
5: Wie war der Spruch? Mann, wie war denn der Spruch? Ähm, warte mal Hose runter, Puller raus Jetzt geht's ab ins Freudenhaus
4: ja, Herr Rennheimer, danke für das Gespräch. Auf Wiedersehen. Ja. Wir machen natürlich gleich nahtlos weiter mit den Kulturtipps. Einer ist, glaube ich, am 25.03., ist noch ein bisschen hin. Da spielt zu der großen ähm, Congratulation Party im Freudenhaus, der rentner hat gerade angesprochen, ähm, das elektro quartett Und einer, der da mitspielt, der hat heute selber gesundheitliche Probleme und sitzt zu Hause, nämlich unser Techniker. Deshalb heute viele Grüße hier. Aber wir haben einen recht guten Ersatz eigentlich mit dem Max hier
0: am Apparat. Ich glaube ab 21 Uhr spielen die, war?
4: Vermutlich. Und hast du jetzt noch hier was auf deinem?
3: Ich habe noch äh, zwei Tipps. Und zwar äh, bin vorhin so ein bisschen lässerlich über das, wie schmeckt Europa gegangen, aber in Berlin gibt es auch noch einen Europapreis Blauer Bär. Und da kann man sich bewerben, also man kann Leute vorschlagen und Initiativen vorschlagen, die gemeinnützige Arbeit leisten oder ehrenamtliche Arbeit leisten und da gibt's Formulare im Internet kann man online ausfüllen und dann kriegt man vom Staatssekretär für Europafragen irgendwann im April ist dann die Preisverleihung äh, Preise und da äh, werden irgendwie 2.000 Euro jeweils pro Preis ausgegeben. Äh, immerhin für ehrenamtliche Arbeit nicht schlecht. Und dann habe ich noch was entdeckt. Ich habe zufällig äh, eine Zeitschrift in den Händen gehabt, die arbeiter Arbeiterillustrierte äh, Zeitung von 1931. Dort gibt es eine schöne Werbung, die wollte ich euch auf jeden Fall anbieten. Und zwar steht da verbringen Sie Ihren Urlaub im Lande des sozialistischen Aufbaus. Die staatliche Aktiengesellschaft Intourist organisiert Massentouren durch die Union der Sowjetrepubliken zu Lehr- und Vergnügungsbecken. Das Büro war 1931 unter den Linden 62. Äh, mhm. Da, wo
0: jetzt die russische Botschaft ist, gleich daneben. Mhm. Ja. Ja, also einfach mal vorbeigehen. Wir haben ja noch ein bisschen mehr. Ist nicht irgendwie jetzt auch gleich wieder irgendwie äh, Frauentag? 8. März, nicht zu vergessen. Ja. Also wenn ihr eurer
3: Mutter mir Fallen tun wollt, schenkt ihr Blumen und nicht zu knapp. Also nicht irgendwie nur so Maiglöckchen oder so, sondern da müsst ihr mal ordentlich Geld ausgeben. Denke mal so mit 30 Euro seid ihr dabei.
0: Und äh, dann habt ihr Bienchen für das nächste halbe Jahr. Das ja. ja, ist immer nächste Woche, also nicht verpassen, das ist jetzt nicht irgendwie noch lange hin, heute ist schon der zweite. Also in sechs Tagen muss man dann wirklich in den Blumenladen gehen. Genau. Und wer weder ohne interessiert, äh, im Juli gibt es den dritten Teil von René Polisch. Äh, bei drei geht's los. Viele haben es ja nicht geglaubt, gab immer den ersten und den zweiten Teil und jetzt macht er tatsächlich noch den dritten Teil. Ach so, wunderbar. Wer ist denn René Polish? Das ist ja Haus- und Hof-Dramaturg von Kastorf an der Volksbühne.
3: Was ist 1, 2, 3? Was heißt das?
0: Nee, 1, 2, 3 sind die Teile und so. das Stück hieß oder heißt, bei drei geht's los. Und alle haben dann halt gedacht, naja klar, dann gibt es keinen dritten Teil mehr, weil beim dritten, bei drei geht's ja los. Und jetzt ist wahrscheinlich zu befürchten, dass, dass das dann im Prinzip die, die Endsause wird für die Volksbühne, weil kurz danach Herr Kastorf weg ist. Genau. Äh,
4: hier geht es jetzt auch gleich dem Ende entgegen. Wer Lackschutzpolitur braucht, der macht die Berliner Woche auf. Da sind hinten Zettel drin, kann man ab ausschneiden für 49 Euro statt 69. Das war von uns und jetzt geht es weiter mit dem Titel von eben.
0: Das war's. Sie hörten das Hauptstadtteam in 14 Tagen wieder.